0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Cobarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos una semana más. Esta es eh, la semana 85 de Interactor, es el episodio número 85. Y esta semana en videojuegos vamos a platicar un poquito de las Steam Deck. Tenemos por ahí unas noticias de Nintendo. Hablaremos de un par de desarrolladoras, Create Entertainment y Quantum Dream. Hablaremos también del nuevo servicio Amazon Luna. Tenemos mucho que platicarles sobre Elden Ring y por ahí noticias de algunos títulos como Resident Evil. En nuestra sección de cine, series y streaming hablaremos de Netflix, eh, de DC, Marvel, Star Wars y también de Disney. Y una que otra cosita por ahí.
0: ¡Comenzamos!
1: Y para empezar nuestra sección de videojuegos, les eh, platicamos que de acuerdo con DC Gamer, eh, Gabe Newell, que es el presidente de Valve, dijo que eh, pues está abierto a incluir Game Pass o algún servicio similar en la Steam Deck en el futuro, aunque eh, no prevé que vaya a ser en el futuro próximo y tampoco prevé que eh, se vayan a destinar recursos para la creación de algún servicio propio. Lo que eh, dice Newell en particular es que no, no se opone a que Game Pass llegue a la Steam Deck, yo creo que funcionaría pues, bien, porque existe Xbox, digo, perdón, existe PC Game Pass, claro que tendrían que hacerlo compatible con Steam, pero pues no veo ningún más problema que eso, ¿no? Se me hace, se me hace una buena, eh, pues, me parece bien que tenga esta apertura, y se me hace buena idea, ¿eh?
0: Sí, está, está bueno que justo es como, en algún punto se puede adaptar, y estamos dejando que el servicio crezca, ¿no? o sea Y que también pues vendan más unidades, porque a lo mejor ahorita no es rentable estar pagándole a Xbox eh, un servicio cuando casi no hay tantos equipos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor conforme vaya creciendo las compras, eh, con esto ya van a, a poder decir, oye, ¿sabes qué? Eh, Microsoft o Xbox en este momento pues ya lo podemos integrar, vamos a hacer un trato. Creo que tendría que ser algo por ahí que sea rentable. Este, bueno, pues justamente hablando del Steam Deck, ya salió esta semana y las reseñas para todos aquellos que pudieron recibir una, eh, pues son un tanto divisivas, ¿no? porque obviamente es un equipo que incluso ciert, ciertos medios pusieron a, a, compar, a compararse con el Switch. Eh, eh, lo único que pueden comparar con el Switch es cuestiones de un poco el diseño y... Un tanto más el aspecto de ciertos elementos como los joysticks, este, eh, la parte de los, eh, digamos, como la pantalla, el, el grosor de la consola. Eh, como tal, pues yo diría que pues, no tienen tanto que ver un, una con otra, salvo el diseño, que les digo, pues es como es cuadradito, pues, tiene los dos joysticks a los lados, entonces. Es lo más que, que se puede decir, pero en realidad, si ustedes lo piensan así, es una plataforma bastante interesante porque es casi, casi como una PC. Eh, recordemos que ahorita todavía no tiene esta funcionalidad para conectarse a pantallas, pero en algún momento la tendrá, lo cual pues te diría que se va a convertir como en una PC portátil, ¿no? Y, y algo que te va a permitir In, eh, como intercalar tus modos de juego O sea, en modo manual y en modo pantalla Entonces, eh, ahí sí le puede competir a, a Nintendo Switch Pero el asunto, y ahorita que mencionabas algo a, Lo de Xbox eh, Quizá se vuelve algo muy interesante, ¿sabes? Porque, pues, Xbox no tiene un formato dual, ¿no? Tampoco lo tiene PlayStation Salvo que juegues en Xbox Cloud con, con tu celular y lo conectes a, a la pantalla y, y todo eso, ¿no? Pero eh, podría volverse, pues, un método en el que Xbox amplíe el servicio y llegue a más equipos, ¿no? O sea, que tiene como esta conexión y podría ser interesante. Recordemos que ahorita, pues, tiene mucho la parte de Steam. Eh, algo que Miguel ya nos había comentado hace unas semanas es que precisamente eh, si ustedes se meten al catálogo de steam les dice tiene como unos indicadores verde es que es compatible amarillo es que es compatible pero hay unas indicaciones o algunas cosas que no se han adaptado como tal a este al sistema operativo de steam deck hay unos que te dicen este de plano no es compatible y algunos que sí, pero que te dice que no están adaptados y que por lo tanto, tanto a nivel gráfico o a nivel eh, rendimiento, pues a lo mejor el juego va a correr eh, a distintas velocidades y eso no lo pueden interpretar ellos porque justamente no está actualizado para eso. ¿no? Eh, es una consola bastante bonita cuando vemos estos openings. Está muy bien cuidada. Eh, tiene los dos pads, tiene este, los gatillos... Eh, digamos eh, al reverso de la, de la Steam Deck que son específicamente para eh, público que es más asiduo de los shooters eh, la interfaz corre muy bien se puso como a prueba Elden Ring y algunos otros títulos creo que también pusieron a prueba God of War que obviamente ya está en PC entonces, eh, es una experiencia bastante completa porque, lo que les digo, pues mucha gente a lo mejor no quiere necesariamente una consola que lo ate a tener que estar con, con la pantalla o solamente en tu casa. Es una buena opción para esto. Algo que pues sí se discute es que obviamente si le subes el rendimiento, eh, pues eso puede afectar la batería. La batería aguanta bastante bien, pero eh, pues sí, dependiendo de, de a qué definición lo pongas y todo esto, estos ajustes que son más gráficos y de rendimiento pueden eh, afectar un poco el, la, la vida de la batería. No me refiero a largo plazo ni nada de esto, sino en el día, ¿no? O sea, que, que no te va a durar tanto. Llamémosle la duración de la, de la batería en un día común y corriente. Entonces, pues es una pantalla muy bonita, en este sentido, eh, a lo mejor no le va a competir a lo que hizo el OLED de, de Nintendo, pero, o sea, a nivel gráfico funciona muy bien, tiene estos aspectos para evitar el brillo, eh, creo que sí, creo que es algo, una opción bastante interesante. Lo que sí pasa es que ahorita no hay casi, este, pues disponibilidad. Y es algo que Medida. Miguel igual ya había comentado en el episodio anterior, pero sí, casi no hay. O sea, los que tuvieron y los que la están reseñando y todo, pues sí. Pero fuera de eso, no hay más. Ahora, sucedió una cosa en la semana, que justamente aquellos que pues sí la preordenaron y que ya la tienen, eh, a algunos les estaba ocurriendo un problema de drift, lo cual pues genera como un, una duda bastante grande y es una preocupación de mercado que ya es, pues digamos, común, ¿no? Entonces justamente lo que Valve hizo es estudiar estos casos de las personas que les avisaron vía su servicio al cliente y les dijeron, no, 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 ya estuvimos revisando qué onda qué es y resultó que es una falla en el software, no en el hardware, o sea, no es que el como los como los Joy-Cons, que, que sí es en el hardware, eh, no, eh, era una cuestión de que incluso parcharon e hicieron una actualización y eso se quitó, entonces no tuvieron que hacer devoluciones no tuvieron que este hacer nada más, era una cuestión simple de, de sistema y ya se arregló, entonces pues es una cosa que a mí me gustaría que ampliaran y que también dijeran cuándo va a llegar a otros mercados pero sí, si ustedes están esperando esto, pues estén muy atentos por si Steam libera esto o por, sí, más bien si Valve libera esto.
1: Eh, Sabes, en la página de Steam, eh, bueno, propiamente en la página de Steam Deck, cuando, cuando la abres te sale en español, entonces yo quiero pensar que es la versión de Steam para Latinoamérica. Eh, existe una opción que dice reserva el tuyo a partir de 399. No dice para empezar si a partir de 399 pesos Ajá. o dólares, ¿no? Eh, cuando ya uno entra a la sección de reservar el tuyo, eh, no dice propiamente que hagas la preventa, pero que cierre la oportunidad, eh, te da las versiones que existen, ahorita hablamos de ellas, pero termina, cierra diciendo... Eh, This item is not available for reservation in your country. No está disponible en tu país. Entonces, eh, pues, un poco una patada, ¿verdad? Pero, bueno, en las versiones de las Steam Deck que estarán disponibles en algún momento, es una versión con memoria EMMC de 64 GB. Eh, una segunda versión con una memoria SSD NVMe de 256 GB. Eh, que promete un, un eh, almacenamiento más rápido, entre otras cosas, eh, y una versión de 512 GB también con una NVMe SSD, es un tipo de memoria, que además de eh, el mejor rendimiento para el salvado, es, eh, incluye también eh, un perfil exclusivo de Steam y eh, una keyboard, una, un... De, de, Perdón, un tema, un tema para el teclado, un no. tema eh, para el teclado virtual. Bueno, eh, todo esto, ¿no? No sabemos exactamente cuánto van a costar en pesos mexicanos, porque sencillamente no están disponibles, ¿no? Pero bueno, sépanlo. Si ustedes están en los Estados Unidos, también platíquenos eh, si están disponibles las mismas opciones. Yo diría que sí, pero cuéntenos. A lo mejor hay algo diferente, ¿no? Sí, claro. Y en otras noticias de videojuegos, eh, Bonji publicó en la página de ayuda de Destiny 2 que el juego es incompatible con la Steam Deck. Estábamos hablando ahorita de la, de la consola portátil. Bueno, eh, Destiny 2 es un juego que por el momento no se va a poder jugar eh, ahí porque, dice Bungie, el sistema Proton, ya hablamos del sistema Proton de la, de la Steam Deck, que es este sistema que hace las veces como de eh, compatibilidad entre los softwares, eh, no, pues no es compatible con eh, los juegos de Bungie, o específicamente con Destiny 2. Amenazan, eso sí, y esto es lo que estuvo trascendiendo eh, en, en las noticias de esta semana, amenaza Bungie con banear a cualquier jugador que busque rodear, es decir, es decir hacer un bypass de esta restricción, y, que, y cualquier persona que logre correr el juego en una Steam Deck, pues, eh, será sencillamente baneada. Ahora... Decían, bueno, ¿y cómo puedes, si no son compatibles, cómo lo haces, no? Porque, eh, pues, es, es más sencillo de lo que parece. Eh, a, al parecer, digo, nosotros lo recomendamos, porque ya hay una advertencia de por medio, pero al parecer, si uno in, instala o por medio de la versión de Windows para eh, la Steam Deck, se pueden correr otros juegos y se puede correr YouTube Si esto se percibe, pues, tendrán su banda.
0: No, y además, eh, otra cosa, ¿no? Siempre hay que contar con el ingenio de las personas para saltarse eso. Siempre hay una forma.
1: <ríe> y pero la gente... está muy agresivo, ¿no? Uh,
0: supongo que sí, pero... Me imagino yo que están respetando como ciertas reglas de lo que es la Steam Deck y quieren evitar eso, ¿no? Pero no no dudes que ya hay alguien que lo está intentando.
1: O sea, segura, bueno, seguramente sí lo hubo, ¿no? Y por eso fueron tan específicos.
0: Claro. Sí. Eh, bueno, pasando a otra noticia, Create Entertainment, que es el estudio creador de Grim Dawn, anunció el desarrollo de un nuevo city builder titulado Farthest Frontier. Eh, justo lo que hicieron fue mostrar un tráiler con, con cierto gameplay y eh, recordemos que este juego saldrá para PC a través de Steam y se espera que tenga Early Access, aunque todavía no tiene una fecha de salida. Otra cosa, y hablando justo de servicios que no llegan a México, este, Amazon Luna, que es este servicio de streaming de videojuegos de Amazon, ya está disponible para todos los usuarios de Estados Unidos. Esto incluirá Prime Gaming Channel, que ofrecerá títulos gratuitos que irán rotándose cada mes para miembros de Amazon Prime, similar a lo que ofrece Game Pass. Y también incluirá un Retro Channel con títulos como Street Fighter 2. Entonces, bueno, eh, es esto que les digo. O sea, al final son estos servicios que son muy interesantes, que pueden cambiar en cierta manera la forma en que jugamos, pero pues sí, ¿no? Hay que entender que obviamente no salen al mismo tiempo y no salen a todos los mercados. Eh, poquito a poco. Pero, bueno, ya es lo que va a haber. Eh, recordemos estos dos canales de, de Prime Gaming Channels, y ya.
1: Eh, fíjate que, eh, bueno, está el que sí incluye, ¿no? Que es el Prime Gaming Channel para los usuarios de Prime. El, el canal, de, eh, el Retro Channel, el canal de juegos retro, eh, va a tener un costo, si no me equivoco, de como 5 dólares al mes, 4.99, una cosa así. Eh, y así, así va a haber eh, canales eh, con cierto costo, el canal de Ubisoft, si no me equivoco, ya, y creo que de esto ya habíamos hablado hace tiempo, va a tener un costo mensual de como 18 dólares. Está brutal. brutal. Está
0: muy caro. Está muy, muy caro. Sí. Ay, no sé, no sé porque, Pero tampoco, te, mira, tampoco tiene sentido porque el de Ubisoft lanzó su servicio. Recordemos que tiene como su servicio específico donde te daban acceso como a 75 juegos. Igual estaba caro, pero es como, uy, Ubisoft, trata de eh, calmarte en este sentido porque, pues, no creo que sea tan accesible, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Ubisoft, cámate por favor. <ríe> sí. ¿Qué
1: más tenemos? Ah, esto. Eh, Se anunciaron... Todos los nominados a los BAFTA Games Awards. Estos premios que ofrece eh, la, Academia de de, la Academia de Artes de Televisión y Cine de Inglaterra. Eh, se van, la, bueno, la premiación se va a llevar a cabo por medio de un streaming en vivo el eh, 17 de abril. Lo van a poder ver en Twitch, en Facebook y en YouTube. ¿Cuáles son los nominados? Bueno, por categoría. En la categoría de animación tenemos Call of Duty Vanguard, It Takes Two, Kena: Bridge of Spirits, Life Is Strange Two Colors, Psychonauts Two y Ratchet and Clank Rift Apart. Antes de continuar, eh, recuerden este pequeño detalle: los premios BAFTA los da directamente la Academia, a diferencia de eh, los Game Awards que pues, los premia el público con sus votaciones. Eh, otra categoría, eh, categoría al logro artístico. Los nominados son The Artful Escape, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart, Resident Evil Village y Returnal. En la categoría de Logro en Audio, tenemos nominados a The Artful Escape, Call of Duty Vanguard, eh, Deathloop, Halo Infinite, eh, Marvel's Guardians of the Galaxy y Returnal. ¿Qué otras categorías tenemos, David?
0: También tenemos Mejor Juego, donde está Deathloop. Forza Horizon 5, Inscription, It Takes Two, Ratchet and Clank Rift Apart y Retorno. En mejor juego británico tenemos Alba, A Wildlife Adventure. Luego tenemos Death's Door, Fights in Tight Spaces, Forza Horizon 5, Overboard y Sable. Como juego boot tenemos The Artful Escape, Eastward, The Forgotten City, Genesis Noir, Maquette y Toem.
1: Eh, tenemos también la categoría de juego en evolución. Los nominados aquí son Among Us, Animal Crossing New Horizons, Apex Legends, Disco Elysium The Final Cut, Fortnite y No Man's Sky. Para mejor juego familiar están nominados Alba, A Wildlife Adventure, Chicory, a, eh, a, a Colorful Tale, Forza Horizon 5, Mario Party Super, Superstars, Ratchet and Clank Rift Apart y también Unpacking. Otra categoría es el juego que va más allá del entretenimiento. En esta categoría compiten Alba a Wildlife Adventure, Before Your Eyes, Chicory a Colorful Tale, Game Builder Garage, It Takes Two y Psychonauts 2.
0: También en diseño de juego tenemos Deadloop. Forza Horizon 5, Inscription, It Takes Two, Ratchet and Clank Rift Apart y Returnal. En multijugador tenemos Back for Blood, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Hell Let Loose y It Takes Two. En música tenemos Deadloop, Far Cry 6, Halo Infinite, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart y Returnal.
1: Y por último, la, las categorías de... Tenemos narrativa, propiedad original, logro técnico y el juego del año, pero este sí va votado por el público. El mejor, a la mejor narrativa los nominados son It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2, Returnal y Unpacking. En la categoría de propiedad original están nominados Deathloop, Death Store Inscription, It Takes Two, Returnal y Unpacking. Para el logro técnico, los nominados son Forza Horizon 5, Hitman 3, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, Resident Evil Village y Returnal. Y el juego del año que, para el que podremos eh, votar como público, los nominados son Chicory, A Colorful Tale, Deathloop, The Forgotten City, It Takes Two, Metroid Dread, que es hace curioso que sea la única categoría en la que está, y también Unpacking. Y... Esos son todos los nominados que tenemos para los BAFTA Games Awards de este año.
0: A mí me llama la atención, yo creo que eh, vemos otra vez esta competencia en tanto cerrada, ¿no? Vemos otra vez It Takes Two, vemos otra vez Guardians of the Galaxy, vemos, eh, como dices, Metroid Dread solo está apareciendo en una. Eh, también Resident Evil Village Mucho de lo que salió también en The Game Awards El punto es, como dices, hay una diferencia En ese sentido, lo que les digo es que Y ya lo habíamos discutido desde hace unos episodios eh, The Game Awards sí forma parte importante La decisión del público Pero las categorías y el cómo se reconoce esos logros Lo define el grupo de medios incorporado de Game Awards, que son, es un grupo global. Entonces, pues, eh, vemos esta similitud, pero, oh, no sé, a mí me encantaría que It Takes Two siga ganando, aunque hay otros que me gustaría más que Ratchet eh, and Ratchet Clank Rift Apart gane, o incluso Resident Evil Village. Eh, Metroid Dread, lamentablemente, no sé si lo llamaría yo el juego del año, eh, pero también está muy, muy bueno. O sea, la verdad es que este esta sé que hemos hablado de varios títulos, pero creo que son muchos que si no han jugado, son una opción para que lo hagan.
1: también Psychonauts 2. También Exacto, sí. Está
0: fuerte. Bueno, y pasando a, ya saben, los eventos que nadie sabe y después eh, resulta que están buenos. Eh, Pokémon hizo un evento, anunciaron la semana pasada que iban a tener un evento por los 25 años de la franquicia. Y sí, tuvieron un Pokémon Presents específicamente para hablar de algunos ajustes que iban a venir para los juegos ya existentes, eh, actualizaciones, todo eso. Bueno, voy a hacer bastante resumen en lo que viene, pero bueno. A partir del primero de marzo, algunos de los Pokémon de Alola comenzarán a aparecer en Pokémon GO. Así que eh, primero lo que hicieron fue, recordando que eh, la semana anterior hubo un evento en Monterrey por el Pokémon GO Tour, y en Monterrey se amplió como toda esta experiencia y mucha gente pues este, estuvo posteando imágenes y todo, la verdad fue algo muy entretenido. Otra cosa es que justamente se hizo una actualización Daybreak para Pokémon Legends Arceus, que lo que va a generar es justamente que aparezcan más eh, Pokémon. De repente hay como apariciones múltiples de un solo Pokémon. Entonces, por ejemplo, van a aparecer más alfas, van a aparecer Pokémon que a lo mejor era un poquito más complicado, este que a lo mejor tenías que ir a los Vortex, ahora ya no. Eh, van a aparecer así Y esto va a cambiar un poco la dinámica Va a tener como fue una actualización gratuita Que ya está disponible Si ustedes están jugando Pokémon Legends Arceus eh, Si ustedes están completando el Pokédex con alfas Pues esto les va a permitir que lo hagan de manera mucho más sencilla Ahora, y esto es una recomendación eh, Dieron un código específicamente para eh, Como un regalo Justamente por los jugadores y es que ustedes utilicen el password, se van al Mystery gift le ponen contraseña o código y el, el password es el siguiente, es Arsus Adventure, todo en mayúscula y todo pegado. Eh, y esto les va a dar como regalo 30 ultra, ultra bolas, 30 eh, bolas gigatón y 30 eh, bolas jet. Entonces, para que los tengan, y esto pues va a mejorar varias cosas, pero les digo que pues es una experiencia bastante interesante. Y otra cosa es que hablando de Brilliant Diamond y Shining Pearl, todavía no se liberan como todas las actualizaciones. Algo que sí se esperaba era que hablaran de la sincronización de Pokémon Home, eh, tanto con Legends Arceus como con Brilliant Diamond Shining Pearl. Y no, resultó que no, no hablaron nada de, de Pokémon Home pero sí de un pequeño evento que llegará a Brilliant Diamond Shining Pearl, que es que el profesor Oak va a aparecer y les va a dar la misión para poder capturar a Shaming. Entonces, si ustedes eh, quieren meterlo en la Pokédex, recuerden que dentro de la Pokédex no va a contar porque no está como listado, pero si en algún momento ustedes quieren pasarlo a Home, lo van a poder tener y, y va a ser bastante sencillo. Otra cosa es que... Jupa se va a unir al roster de Pokémon Unite, considerando una cosa, porque ya hay un buen, un buen de personajes, siguen ampliando eh, esta lista de personajes. Pero este evento de Jupa es justamente por estos 25 años y eh, es un evento en el que ustedes se pueden ganar la licencia de Jupa sin tener que pagarla si ustedes están participando en las diferentes actividades que hay. Y el anuncio, les digo que siguen sumándose Pokémon, es que Duralodon llegará en algún momento. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Y ahora viene la noticia más grande que pues la gente no sé si esperaba o no. Yo vi varios rumores entre ellos que si iba a haber un un nuevo este. Ay, se me fue. Un, un nuevo remake. Eh, de cualquiera de las otras versiones que no ha recibido un remake, a mí me gustaría que hicieran uno de, de la región Yoto, pero bueno, ya, no importa, eso no es lo importante, lo más importante es que se reveló la novena generación, que se va a llamar Scarlet y Violet. Y en este tráiler, eh, la verdad es que es una maravilla, eh, porque... Ya se notan los tintes de lo que está dejando Pokémon Legends Arceus. Eh, creo que mucho tiene esta influencia de ver a los Pokémon en este mapa abierto. Por lo que ha dicho Game Freak es que no va a haber como en Pokémon Legends Arceus si lo hay. Hay un hub central y de repente te sales a las diferentes áreas. En este caso no, es un mapa abierto en este sentido. Entonces, todas las secciones están interconectadas y no, supuestamente no va a haber pantallas de carga. Eh, algo que Pokémon Sword and Shield ya había medio implementado, claro que hay ciertas cosas en las que de repente sí pone una pantalla de carga, pero por lo general no, ¿eh? Entonces, esto se va a ampliar más, se ve que es un escenario bastante abierto. Una cosa que se estuvo discutiendo también es el escenario posiblemente estemos en la región del Mediterráneo por ciertas similitudes, eh, incluso se piensa que es España eh, y Portugal, donde veamos. Entonces, eh, muchos de los analistas de que se centran en Pokémon marcaron como el mapa y dijeron, miren, es que se parece mucho a eh, como la geografía de, de la Tierra real, ¿no? Y dice, aquí está España, aquí está Portugal. Entonces, eh, es muy interesante porque es tan bonito. De repente hay cosas como que si dices. Uy. Bueno lo que no me gustó a mí. Es que regresaron esta fórmula. De dividir los títulos. A, a dos colores. Eh, que les digo. Es, es este, violeta y, y escarlata. Y por lo visto. Nuestro personaje. Eh, pues forma parte. Como de una escuela o de algo. Porque tienen un uniforme. Como muy similar. Ahora el tema que también se despertó muchísimo y me sorprende muchísimo la creatividad de eh, los seguidores de Pokémon. Es que ya se revelaron los starters de esta nueva región y son tres. Eh, están muy graciosos los nombres porque siento que, como siempre, Japón tiene estas... Eh, como que es más permisivo en cómo los nombra. Pero no, no necesariamente porque esos sean los nombres en, este, en japonés. Sin embargo, las traducciones o, o las que se presentan para inglés, que son generalmente las que llegan a Latinoamérica, son las siguientes. Son tres personajes. Eh, ya hay un debate gigantesco por cuál va a ser tu starter. Eh, creo que eh, el mundo se puede caer y la gente siempre va a estar emocionada por cuál starter van a elegir. Bueno. Son tres starters, como siempre, uno de fuego, uno de hierba o de pasto y uno de eh, agua. Bueno, de agua. ¿cuáles son los personajes? Pues el primero y el cual creo que es mi elección es Sprigatito.
1: Eh,
0: uh. Sprigatito es un gatito verde eh, de pasto y obviamente todavía no se han revelado las evoluciones. Yo creo que de eso dependerá la selección. De, de las personas que juegan Pokémon porque muchas veces eh, comienzan hermosos y terminan horrendos este, <risa> sí, te hablo a ti Sobo que terminaste horrible con Intelio eh, pero por ejemplo está Esprigatito tenemos a Fuecoco que es un, como un ay, lo voy a llamar como un cocodrilo es que por eso les digo que la importancia de los nombres Esprigatito es como de Spring de, de Primavera y gatito de gatitos, ¿no? Luego tenemos a Fuecoco, que es este de cocodrilo y fuego. Está muy cagado el diseño de Fuecoco porque es como un... Es como un, no sé, aurito torpe que tiene solo un dientito. O sea, se ve todo cute, pero así cagado, ¿no? Y finalmente tenemos a Quaxley. Eh, muchos de los fans de Kingdom Hearts dijeron que es básicamente Donald. Porque en, en Kingdom Hearts tiene como esta boinita azul. Y dijeron que la, la evolución final es Donald. Eh, no sé, me, me dio mucha risa. Pero bueno, eh, la gente, o sea, media hora después de que ya habían lanzado el, el anuncio de los starters, ya habían hecho fan art. O sea, ya, ya hay de todo. O sea, de gente que está abrazando un espligatito eh, los, los nuevos Starters conviviendo con las generaciones anteriores. O sea, es una cosa muy, muy padre. Este, me llama la atención cómo lo hacen tan rápido. Y les digo, puede ser un juego muy interesante. La sorpresa es que sale a finales de este año. Eh, o sea, básicamente están dando bastante... Eh, o sea, es, eh, es un periodo de tiempo muy corto y uno pensaría bueno pero pues acaba de salir eh, Brilliant Diamond Shining Pearl y ahora tenemos Legend Arceus o sea va tiene un rango de tiempo muy cortito y pues es bueno o sea para todos los fans de Pokémon es bueno les digo que tiene muchas nociones tanto de Sword and Shield como de Arceus lo cual va a mejorar creo yo la experiencia de juego eh, incluso los gráficos se ven mejor y algo que sí pusieron era que una versión eh, pues me imagino yo que un alfa Por lo cual van a seguir trabajando con ella Ojalá mejoren los gráficos Que es justo algo que Legend Arceus carece mucho No porque el juego sea malo Pero cuando ustedes lo ponen en modo pantalla Se ve muy pobre O sea, sí se ve muy pobre Les digo, parece Le sale como esta textura cerrada Que son los píxeles Que se escalonan y eso se ve como un tanto chafa, ¿sabes? Pero en este caso incluso hay cosas de textura que se ven mejor, los ambientes, el explorar una nueva región, o sea, cuando por ejemplo eh, a Lola estábamos hablando de Hawái y de Sword and Shield era Inglaterra, ahora pues estaríamos entrando en España, ¿no? Entonces está, está muy bonito, es, fue una sorpresa, y yo la pregunta que quiero hacer, ya dijimos que es muy importante. Miguel, ¿cuál sería tu starter?
1: Soy Team Quaxley 100% desde el momento uno. Ya ves. Amo a Quaxley y moriría por
0: él. Ya ves, sí, sí, sí. Están, la verdad es que están muy bonitos. Muy, muy
1: bonitos. Sí. Oye, David. Sí. ¿por qué, ¿Por qué no te gusta que regresen a Dos Colores? Porque entran en esta
0: dinámica que, eh, que es más que nada de mercadotecnia y de, de consumismo, en la que pues no tienes acceso a los dos, este no tienes ¿A la acceso a, ajá, a toda la Pokédex, es lo que no me gusta. Que es como de, ah bueno, tienes que intercambiar y tienes que hacer esto. O sea, algo que hizo Legend Arceus es que no necesitas intercambiar con nadie. Puedes hacerlo por tu, puedes incluso las evoluciones hacerlas sin que tengas que necesitar de otra persona. Eh, entiendo que como sea una nueva generación, quieren regresar al competitivo y que metan esta parte de que necesites el online para hacerlo, ¿no? Pero lo que no me gusta es que las versiones, los legendarios, no vas a poder tener acceso a los dos. Este, no como, por eso les digo es que hay una comparación con Legend Arceus una vez que lo jugaste, porque con Legend Arceus tienes acceso a Dialga a Palkia, este, tienes acceso a todos los starters, entonces eso es lo que no me gusta, eso es la razón por la cual no me gusta que hagan versiones, eh, pero pues entiendo que es una estrategia de negocio
1: Ok, yo, no, yo, pensé, que, yo pensé que era algo así como que te molestaba que, que fueran colores, porque antes ya fueron Sword and Shield y cosas así, pero sí, sí te entiendo, tienes razón.
0: Eh, aunque, pues, ha sido una marca distintiva de Pokémon desde el primer de título, ¿no? Desde Green, Blue, Red. Sí, sí, claro. No, o sea, el, por eso te digo, forma parte de eh, justamente de cómo interactúan los juegos. Pero sí, no, er, no era por una cuestión de ¡Ay, no, me gustan más las letras! O ¡Ay, no, me gustan más los objetos! No, es, es okay, la perfecto. cuestión de, de mercado. Pero, pues, okay. sí. Y otra cosa, hablando justamente de Nintendo. Bueno, pues ya eh, salió el tráiler de Kirby and the Forgotten Land. Pero hay una noticia muy importante. Recuerden que el juego sale el 25 de este mes. Pero justamente en este tráiler lo que se anunció es que ya está la demo disponible en la Nintendo eShop. Para que ustedes lo prueben. Va a haber Tres niveles que van a estar disponibles, no sé cuántos hay en el juego entero, pero va a haber tres niveles disponibles. Lo pueden jugar, lo pueden probar y nos recuerden que pueden eh, comentarnos qué, qué les pareció esto en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en interact en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor -podse. Vámonos a noticias de
1: Xbox. La noticia de hoy... Son los títulos de Game Pass que estarán disponibles este mes, el mes de marzo. Eh, ya están disponibles Far Changing tides Este juego lo pueden encontrar en Cloud, Consola y PC. También Microsoft Flight Simulator a través de Cloud. Este, la, la, la eh, peculiaridad es que se va a poder jugar en Xbox One a, eh, a partir de Cloud. Eso, eso es interesante. Si lo quieren probar en Xbox One, pueden. Y el otro que ya está disponible es Lightning Returns Final Fantasy XIII. Este está disponible para consolas y PC. El 10 de marzo van a estar disponibles otros títulos que son Kentucky Route Zero eh, para Cloud, Consola y PC, Lawn Mowing Simulator para Xbox One, que chistoso un poco de cortar el pasto, eh, Marvel's Guardians of the Galaxy eh, va a estar disponible para Cloud, Consola y PC. Y también Young Souls, igual, para Cloud, Consola y PC.
0: Eh, siguiendo con otras noticias, eh, específicamente vamos a hablar un poquito de Elden Ring, antes de que pasemos a esta reseña, que no tiene nada que ver con spoilers, es específicamente cuestiones de lo que les dijimos, qué esperar y qué no esperar de este título, ¿no? Pero bueno, primero tenemos unas noticias. La primera que eh, viene por parte de The New Yorker, donde Hidetaka Miyazaki habló sobre el juego. Y en esa entrevista que sostuvo con Simon Parkin, reflexionó sobre la muerte, pero en los juegos. Eh, dice, si la muerte ha de ser más que la marca del fracaso, ¿cómo puedo darle sentido? ¿Cómo hago de la muerte algo disfrutable? Entonces justamente se, se disculpa con cualquier jugador que no encuentre placer en sus juegos debido a la dificultad, pero insistió en su deseo de que el mayor número posible de jugadores disfrute el placer de superar las dificultades. Es algo que ya habíamos mencionado, eh, tanto en nuestro episodio de la dificultad de los videojuegos, pero eh, es una característica muy... Eh, Clave de los juegos de From Software. Siempre lo han tenido. Eh, incluso con eh, innovaciones que les digo que a mí me gusta mucho más eh, el estilo de juego de Sekiro. Es, es un juego que puede llegar a frustrarte. O sea, y la verdad es que entiendo el punto de Miyazaki del placer de, 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 digamos, vencer este sentido de que te maten, ¿no? Porque es un logro, o sea, te la pasas ahí friegue y friegue hasta que logras vencer al boss, hasta que logras pasar el nivel, y es satisfactorio entonces puedo entender eso y hay una cosa que ahorita voy a mencionar en la reseña, pero es justamente el cómo exploras un juego como este eh, otra cosa es que en, en esta entrevista habló también de cómo limitó la participación de George R.R. Martin para que el autor no se hallara restringido por las mecánicas del juego. Algo que ya fue sacado de contexto por muchos medios. Eh, sí, lo sacaron de contexto por decir, eh, lo limitó y no lo dejó. No, no es a nivel creativo, es a nivel experiencia. Y cuando sí. quiero decir esto, y es justo algo que habíamos mencionado en, en episodios pasados, es este asunto de no involucrarlo tanto en las dinámicas de juego y en el gameplay, sino que él creara esta historia y eh, ellos lo iban a adaptar, que incluso lo mencionamos, el aspecto de, de los personajes no iba a ser nada de lo que George R.R. R. Martin tenía pensado, ¿no? Pero justamente con su toque de From Software, las monstruosidades que vemos ahora, y monstruosidades, me refiero a los monstruos, no que estén feas, este, o oh, bueno, pueden estar feas, pero son monstruos, ¿no? Eh, justamente es por esta creatividad o sea lo que hicieron fue tú danos la historia y nosotros vemos cómo lo adaptamos al sistema de juego, a la experiencia al entorno, todo esto ¿no? entonces para que se hagan una idea y justamente que no fue que los restringieran ni nada y otra cosa es que justamente por el número de ventas eh, Elden Ring está rompiendo los récords de ventas y lo que sí hizo es que Bandan, Bandai Namco le subirá el sueldo a todos sus empleados de Japón en abril. Eh, entonces, esto es muy bueno justamente para evitar estas dinámicas de crunch. Eh, en cierta forma también para celebrar a los desarrolladores que están poniendo todo el trabajo posible y su esfuerzo en lanzar un título como este. Entonces... Es una forma de retribución, le voy a llamar así, no tanto premiación, es una retribución a su trabajo. Y otra cosa que está bastante complicadita. Bueno, ya sabemos que siempre hay abuso de cierta manera o de otra. Pero bueno, hablando específicamente de Elden Ring, pues eh, sabemos que aquí no son Souls o no son los ecos de sangre como en Bloodborne. No. Aquí son las runas. Y las runas es básicamente con lo que compras mejoras para tus armas, este, algunos aditamentos, con lo que puedes mejorar tus habilidades, los stats de, de tu personaje. Bueno, eh, pues mucha gente está yéndose a eBay y están empezando a vender runas en eBay. Lo cual, pues como siempre, eh, lo que considera es que la gente pues las está... Vendiendo a precios altos. Entonces, pues se vuelve un abuso. Y la verdad, ay, espero que la gente no esté cayendo en esto. Recordemos que obviamente ustedes pueden farmear eh, las runas. Y pueden hacer de una experiencia que no sea tan difícil para ustedes. Pero, no sé, no soy tan partidario de que les vendan las cosas en internet. Ni que puedan hacer este tipo de cosas. No sé si en algún momento... Eh, tanto Bandam, Bandai Namco como eh, From Software Vayan a decidir algo al respecto Pero bueno, nada más para que lo tomen en cuenta Y ahora sí, eh, esta pequeña reseña de Elden Ring El juego eh, está siendo jugado por muchísima gente Es una experiencia muy interesante Y algo que, que generó como una pregunta es ¿Es un buen juego de From Software? para iniciar, si nunca has tocado un juego de From Software y la respuesta va a ser un tanto dicotómica, sí y no <ríe> este ¿por qué sí? porque es un juego que no te limita como otros juegos de From Software a que tengas que pasar por los jefes y que si no los matas, pues no ya no puedes seguir avanzando en el juego, es algo que ya habíamos comentado, ¿no? Eh, hay una libertad en este sentido sin embargo, el problema de entrar a un juego de mundo abierto tan grande como lo es eh, Elden Ring, es que no sabes a dónde ir. De verdad, no sabes a dónde ir. Eh, tiene como ciertos indicadores que te dicen, ah, bueno, pues vete por aquí, vete por allá. Pero eh, es un tanto, lo voy a llamar, eh, es un tanto abrumador porque... Eh, tiene explicaciones, incluso tiene un pequeño, pequeño, le voy a llamar nivel, pero es un área donde ustedes pueden aprender los básicos. Pero bueno, les voy a ir contando de la experiencia general de Elden Ring. Ustedes pueden eh, escoger a su personaje, recuerden que hay este varios tipos, entre ellos pues hay eh, algunos que pueden utilizar más magia, otros que son más de combate uno que incluso ustedes pueden escoger qué es lo que tiene, porque pues básicamente viene desnudo y no tiene nada, y ustedes le pueden ir construyendo todo esto. Al final, el hecho de que haya una clase no es precisamente restrictivo, porque ustedes pueden cambiar los stats de ese personaje. Eh, lo que les dije, está muy bonito la parte de editar a tu personaje y, y la fregada, pero el asunto es que como siempre y se los he dicho la tontería más grande es que pues tu personaje queda escondido detrás de una máscara de una de un yelmo de, este, de una capucha etcétera entonces eh, ustedes se pueden pasar el tiempo que ustedes quieran y pueden disfrutar muchísimo armar a su personaje pero no tiene sentido porque finalmente no se ve <ríe> o sea no, no es tan relevante en el modo de juego de Elden Ring.
1: Perdóname, David, ¿no te ofrece una opción de ir con la cabeza descubierta?
0: Solo si escogen al que está desnudo y a algunos de los guerreros, pero los otros no. Por ejemplo, hay un perfil que creo que se llama... Ah, no me acuerdo si es el, el prisionero. Hay un vagabundo, hay un prisionero, hay este... Hay, eh, hay un guerrero, hay un samurái, etcétera. Hay varios. Eh, pero el samurái pues trae su, su armadura. Eh, por ejemplo, el prisionero trae una máscara como si fuera el hombre de la máscara de hierro. Uh -huh. Entonces, pues ese no le ves la cara.
1: Entraba, claro.
0: Entonces es como, ah, ok, o sea, qué bonito, qué padre, pero pues no le puedo ver la cara a mi personaje, ¿no? Es algo que pues puede eh, generar como cierto conflicto. Ahora, yo sé que a mí me gusta mucho Sekiro, pero hay una razón por la cual me gusta mucho Sekiro, que en narrativa es mucho más explicativo, aunque sea difícil el juego. Eso no, o sea, es algo que creo que From Software debería de considerar, que el hecho de que le pongas más narrativa, que le pongas explicaciones, no va a hacer que el juego sea sencillo o que le cambie completamente el ADN. Pero son cuestiones de jugabilidad que hacen más accesible el juego. O sea, que, que te generan curiosidad y quieres saber más. Eh, cuando empieza la, la narrativa de Elden Ring, pues como que dices, ah, ok, trato de entender. Pero después te vuelve a abandonar. Y es como, ay, bueno, pues ahí trata de averiguar qué significa esto. La historia gira alrededor del Elden Ring y las piezas como están divididas. Y cómo debes de irlas recuperando para convertirte en el Elden Lord. Y eh, volver a reinar este, las tierras del medio, que es este escenario gigantesco que tenemos a nuestra disposición. Entonces, de repente, o sea, por ejemplo, si ustedes no siguen en ningún canal, ni ningún tip, pues se pueden llegar a perder. Es como de aquí para qué, para dónde me voy, qué hago este Cómo recuperó ciertas cosas Sí tiene como tutoriales Pero no son tan accesibles Eso sí se los digo O sea, por ejemplo, para mejorar sus armas Para mejorar este, los stats Si no tienes ni idea Ya te perdiste Es una cosa bastante complicada Y el juego está hermoso Es un, es un mapa muy abierto, muy bonito eh, Puede ser muy retador Y lo que quieran, pero de repente Eso creo que es lo que puede llegar a Generar como cierta Alineación con, con, con la gente Que diga, no, pues es que No le estoy entendiendo eh, Recuerdo que justamente lo que me pasó Con Bloodborne es que Te mandan y Tienes que morir para que te den las armas Pero yo nunca entendí que eso Era lo que tenía que hacer Entonces te pierdes Y hasta que le empiezas a agarrar un poco más Es que lo haces Les hablaba yo de este nivel O esta, esta parte del juego en Donde es tutorial si ustedes no exploran, si ustedes no son tan detallistas de ¡Ah, mira, creo que ahí hay una luz y me puedo meter y no sé qué tanto! Ese nivel de tutorial se lo pueden perder. O sea, simplemente lo pueden pasar de largo y es una cosa que a ustedes ya o sea, creyeron que no había nada y es que no hay esos indicadores. Ese es el problema. Eh, otra cosa que hay es que les digo, es un mapa muy amplio, pero ustedes inician en una región y el mapa prácticamente no existe. Conforme ciertas zonas, hay unos pilares en donde están los mapas, los pedacitos de mapa. Conforme van a, eh, coleccionando estos pedacitos, el mapa se va completando y forma parte de la experiencia. Eh, los stats eh, tienen como este sentido para ir mejorando, que si puedan utilizar magia, que si puedan correr más, que si tengan más vida... Todo esto, pues, juega, ¿no? Pero eh, sí tienen que tener bastante consideración en qué tipo de estilo quieren tener, recordando obviamente que los personajes que tienen magia es mucho más a distancia, mientras que los otros es de combate cercano. Eh, pueden mezclar los dos, y les digo que hay que hay, eh, incluso ya predeterminados que les permiten usa, u, u, utilizar tanto armas como magia. Eh, es una experiencia muy interesante, pero como siempre viene este reto, ¿no? O sea, el, el, una vez que pasan esta, este pequeño nivel de tutorial, salen a una zona donde está el primer jefe. Y lo primero que haces es matarte. O sea, porque de verdad no sabes ni qué carajos hacer. Eh, es una experiencia muy interesante. La verdad es que sí, y, y si ustedes ya ven eh, gameplays y todo, o sea, hay mucha variedad de armas... Eh, pueden hacer muchísimas cosas con el juego eh, Tiene esta parte de la agilidad Porque tienen este caballo eh, Caballo que parece otra cosa Pero bueno, les permite recorrer Y combatir a caballo La libertad de que si ustedes no quieren matar a un jefe Pueden irse a un lado Que es justamente lo que decía Miyazaki Es una experiencia en la que sí eh, Les ponen el reto Pero no los obligan a completar el reto que era algo que pasaba con los eh, con Demon Souls, con Dark Souls, con Sekiro, con Bloodborne. Eh, si no pasaban el jefe, entonces ya no podían acceder a la siguiente sección, ¿no? Sin embargo, aquí ustedes pueden decidir, si ustedes más bien son necios y quieren, a, eh, incluso si acaban de salir fresquecitos del juego, hay un caballero dorado que está por ahí en la primera zona que te liberan, <risa> te super destruye, o sea, te, te mata con un golpe pero depende de ustedes si, si lo pueden, eh, porque lo pueden hacer, pueden evadir al jefe y regresarán cuando a lo mejor ya tengan más vida, más ataque, este, cuando tengan alguna otra habilidad. Eso es a lo que se refiere Miyazaki. Eso es el, el, digamos, el pequeño twist que tiene Elden Ring, que les permite que no sea tan difícil. Entonces es una experiencia muy interesante, puede ser muy frustrante, porque les digo, no hay indicadores. Para mí eso es lo más frustrante que tiene Elden Ring. Que eh, tienes que leer eh, ciertas cosas porque si no, a lo mejor no lo entiendes. Mientras que les digo, Sekiro era muy claro con lo que tenías que hacer. Y aquí no tanto. Entonces, esa es eh, una de las barreras que yo le veo a Elden Ring. Y eh, la dificultad. Pero yo creo que la gente que va buscando Elden Ring es porque... Ya sabe cómo es este From Software y les gusta ese tipo de retos. Es, 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 les digo, es una experiencia gigantesca, está muy bonita. Cada jefe es un reto. Pueden aprender cómo ir los, eh, los patrones de pelea. Todo eso se puede entender. Pero sí, las cuestiones eh, como un tanto técnicas que al final mejoran tu experiencia de juego es lo que está complicado.
1: Hay un detallito que se me hace un poco chocante y te lo mencioné. Este, no he visto que no he visto que se pueda enfundar el arma O sea, todos los que traen espada la traen al hombro Todos los que traen lanza la traen a dos manos Todos los que traen arco la traen ahí en la mano O sea, no veo como la opción de guarda tu arma Y a lo mejor corre más rápido O guarda tu arma y puedes dar mejores piruetas O, o sencillamente guarda tu arma para que tu personaje vaya Con las manos libres, no no lo veo eh,
0: bueno. Mira, en este sentido con, From Software tiene como hay ciertos gimmicks, ¿no? o ciertos trucos en este caso, eh, ustedes llevan como incluso se, lo, se los digo así el peso de las armas influye en qué tanto puedas esquivar si ustedes llevan un arma ligera pueden esquivar con mucha mayor facilidad y hacerlo eh, digamos, con mayor rapidez, hacerlo más ágil pero si te dice después del peso de 70 si ustedes llevan un arma más pesada eh, eso se va a dificultar Entonces sí como dices Hay una cuestión de sigilo Porque sí hay cierto sigilo te puedes esconder Puedes hacer estos ataques por detrás Que son un poco clásicos de Bloodborne eh, Lo puedes hacer Pero Creo que la razón por la cual No existe esto que tú mencionas Es porque justamente Es un mundo tan agreste Tan agresivo uh -huh que pues en cualquier momento te encuentras un enemigo y no, no tiene tanto esto y no es por ejemplo como un Assassin's Creed donde puedes ir caminando por la calle y de repente dices ah bueno voy a sacar algo oculto y te mato ¿no? okay. aquí es mucho de, es un mundo muy de combate y por lo tanto no metes esta cuestión ok,
1: ok, como que si no vas en guardia todo el tiempo puedes morir, exacto Sacado, sacado, ¿sabes de dónde? De Dungeons and Dragons. Cuando uno juega Calabozos y Dragones, si el Game Master es muy estricto, puede imponer que desenfundar un arma cuenta como una acción. Y si tu personaje tiene solamente una acción por turno, pues eso es, eso es lo que puede hacer, desenfundar.
0: Exacto. Entonces, eh, sí, co coincido totalmente contigo, eh, pero les digo, sean muy conscientes de lo que van a ver con, con Elden Ring, eh, lo que pueden disfrutar es justamente el vencer el reto, pero sí les puede tomar bastante tiempo, si sí le tienen que tener paciencia, eh, no es un juego para todos, obviamente, pero creo que le pueden disfrutar muchísimo, muchísimo, y eso es lo que les tengo que decir acerca del den ring, que es una gran experiencia, pero sí, con cuidado, no, o sea, no crean que ah me lo compré y entonces ya voy a no, y, y nada más sepan eso.
1: Ok, está, está bueno saberlo, David. Bueno, pues, eh, vámonos a otras noticias de videojuegos. Eh, los remakes de Resident Evil 2 y 3 y también Resident Evil 7 eh, Biohazard van a tener lanzamientos en Xbox Series XS y también en PlayStation 5 con versiones mejoradas. Van a poder adquirir versiones mejoradas de sus juegos. Sin embargo... Si ustedes ya tienen estos títulos, de nuevo, son los remakes de, de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 y también Resident Evil 7 eh, Biohazard. Si ya los tienen para Xbox One o para PlayStation 4, van a poder adquirir las versiones de nueva generación sin costo alguno, muy importante. La versión de PlayStation 5, además, va a incluir retroalimentación háptica y eh, soporte de gatillo adaptable para el DualSense. Otra noticia es eh, que Epic Games adquirió a la compañía de música para internet Bandcamp. Si ustedes son suscriptores del servicio en línea de Bandcamp, que es algo así como Spotify, todo seguirá normal. No va a haber ningún cambio. Eh, de acuerdo con Game Informer, esto podría tener relación con la compra reciente de Harmonix. Es la desarrolladora responsable de haber creado Rock Band. Si, si hace poquito... Eh, lo, lo comentamos, creo también, que Epic eh, podría tener relación con la compra reciente de Harmonix, también por parte de Epic Games. Eh, Harmonix es la desarrolladora responsable de crear Rock Band, eh, y la intención de Epic podría ser pues, crear música para Fortnite, porque es, es un proyecto que traen desde hace tiempo, ¿no? Eh, quizá veremos alguna relación próximamente con Bandcamp, el servicio de música, y eh, pues, quizá Fortnite, es probable. Otra noticia es eh, que, de acuerdo con XFIRE, el sitio XFIRE, parece ser, esto eh, quiero tomarlo un poco como mixto, no es tanto un rumor, es una investigación, pero ahí les va. Eh, lo que dice XFIRE es que parece ser que Quantic Dreams está teniendo problemas para atraer talento a su estudio en Francia. Eh, por lo que, esto es, esta es la parte especulativa, el juego de Star Wars que se situará en la Alta República, recordemos que se, eh, se reveló hace poco que Quantic, Quantic greens hará un juego de, de High Republic, eh, pues este juego podría retrasarse, dicen en X-Fire, hasta 2027 o 2028. De todos modos, eh, se hizo un anuncio muy anticipado de, eh, de este juego, no, no había, pues, prácticamente nada preparado más que el proyecto eh, pero se entiende explican en fire que el punto es que se anuncia un juego con tanta antelación porque el siguiente paso es empezar a atraer talento, empezar a publicar las vacantes y eh, llenar todos los puestos que son necesarios para pues, formar un equipo de desarrollo ¿no? eh, parece ser por la investigación que hace fire que pues, a Quantum Grings esta es la parte que se le está, eh, que se le está complicando y su investigación consiste un poco en estar revisando las vacantes constantemente. Y entonces eh, van como cotejando el número de vacantes que había en el momento en que se anunció eh, este juego de Star Wars. Y las vacantes que hay ahora, actualmente hay pues, más vacantes incluso, ¿no? Digo, eso puede no tener relación, pero, pero eh, se, se detienen a ver qué vacantes son y son las mismas. Entonces, parece ser la especulación ronda alrededor de que probablemente Quantic Dreams ya se hizo mala fama por los temas de, eh, de ambiente tóxico de trabajo, de acoso sexual, y por supuesto lo que llevó a una campaña eh, de sabotaje del juego de Quantic Dreams de Star Wars por parte de muchos fans en Twitter, que es eh, que eso, o que fueron más bien las declaraciones eh, homofóbicas y misóginas del de CEO de esta compañía ya veremos Cómo va la cosa, eh, yo espero que se pueda que hagan algún anuncio pronto. También si no anuncian nada, supongo que eso nos dice algo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Por lo pronto, es muy probable que el juego de Star Wars de Panty Dreams efectivamente haya colapsado.
0: Bueno, pero además, eh, yo digo, nada más piénsenlo, ¿no? Porque es... Eh, incluso ponerte a imaginar que va a llegar en 2027, 2028, se oye tan lejano. Yo sé que el tiempo pasa muy rápido, pero se oye muy lejos. O sea, Gracias. ya para ese momento no sé si la emoción del juego, o sea, pues me imagino que se reavivará un año antes, eh, pero por el momento es pensar que está muy lejos. Así
1: es, muy, muy lejos. Eh... Una noticia que va más bien sobre las opciones de accesibilidad es de Forza Horizon 5. Eh, agregaron ya un soporte con lengua de señas, ojo, es lengua de señas británica, para eh, alrededor de 150 cinemáticas que existen dentro del juego. Eh, esto quizá es un poquito, de todos modos, es un poquito, eh, pues, limitante quizá, porque la lengua de señas es local, es una lengua que se enseña por país. Eh, pero bueno, eh, tiene, tiene esta funcionalidad. Si ustedes conocen la lengua de señas británica o si están en el Reino Unido eh, y conocen a personas que eh, conozcan o que sepan esta lengua, van a poder verla en acción en Forza Horizon.
0: Bueno, y para iniciar con nuestra sección de cine series y streaming, les tenemos varias noticias, pero vamos a iniciar justamente con Netflix. Bueno... Lo primero que les tenemos es que Ghost in the Shell Sack 2045 Season 2 llegará a Netflix en mayo de este año. Otra cosa es que Javon Walton se unió al cast de la temporada 3 de The Umbrella Academy. Y otra cosa, si ustedes son fans de estas adaptaciones que está haciendo Netflix de videojuegos, entre ellas está la serie animada de Cuphead, que justamente les digo que tiene poquitos episodios, y son como de 15 minutos cada uno. Eh, bueno, pues resulta que eh, Cuphead ya se renovó para una segunda temporada que se estrena en verano. Eh, más que sea como una segunda temporada, es como ya saben, parte 1, parte 2, algo que está haciendo Netflix últimamente. Otra cosa también es que ya se compartió eh, un tráiler sobre un show interactivo que se llama Trivia Quest, que saldrá el primero de abril. Cada episodio presentará 24 preguntas que el público puede contestar para participar en la historia. Eso está interesante, ¿sabes? Son, son formatos interactivos donde la gente puede estar jugando, ¿no? Y puede formar parte de la experiencia. Creo que es algo interesante por parte de Netflix. Se me hace muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, y sé que ya pasamos a nuestra sección de, de series y streaming, pero específicamente hay algo que sí está haciendo Netflix y justamente por todas estas noticias es que la compañía adquirió Next Games, la desarrolladora Finesa responsable por Stranger Things Puzzle Tales y Netflix Games está disponible desde el año pasado, recuerden, para dispositivos iOS y Android. Por lo tanto, va a seguir expandiendo este tipo de experiencias con el fin de llevar nuevos juegos a su plataforma de streaming.
1: Así es, y qué movida tan, pues yo creo que tan inteligente, tan pertinente, ¿no? Comprar justo a la que hacen tus juegos, porque son los juegos de Stranger Things.
0: Claro. Y pasando a noticias de Amazon Prime, ya concluyeron las filmaciones de la segunda temporada de Good Omens, de acuerdo con Neil Gaiman, y la temporada contará con un arco completamente nuevo para la historia, dado que la novela de Gaiman y Terry Pratchett solo cubre la trama de la primera temporada. Entonces, yo estoy muy emocionado por esto. Miguel también nos ha dejado muy claro que le gusta Good Omens. La muy verdad grande. es que... Yo me divertí mucho con, con la primera temporada eh, Otra cosa que se anunció esta semana Es el tráiler de Upload eh, Llega la segunda temporada Es una serie que me gustó muchísimo Que plantea unas cuestiones sociales de Incluso de las realidades eh, virtuales Y todo esto que está muy muy buena Les recomiendo que vean la primera temporada Si no la han visto eh, antes de que caiga la segunda temporada que ya está muy próxima ya también se estrenó Diabolical que es este esta digamos como no es un spin-off es como una conexión en cierto sentido de The Voice en puro animación entonces esto está interesante y creo que hicieron una serie o si es si no me equivoco es una serie que se llama Ay, the Most dangerous, dangerous Game con Liam Hemsworth que es el hermano de, de Thor y es una especie, lo voy a llamar así, siento que tiene algo que ver no necesariamente que se estén plagiando la historia pero es una especie de juego del calamar entonces bueno, eh, a mí el juego del calamar me gustó pero eh, como que me generó cierta curiosidad ¿sabes? entonces bueno si tienen Amazon Prime Video pues están todas estas series que ya están disponibles.
1: Vámonos a noticias de anime. Esta semana sí les tenemos noticias de anime. Eh, también se desprende del Pokémon Presents, por el 5 aniversario, la noticia de una nueva serie online, es una serie de anime, basada en la región Hisui e, y en Pokémon Legends Arceus. Es una historia completamente nueva que se entiende, que va a estar ubicada en el pasado. ¿El pasado de qué? Pues no sabemos si es el pasado de este universo en el que vive eh, Ash o Satoshi, o si es eh, más bien, eh, si más bien tiene que ver con los cortos de Pokémon que salieron hace, me parece que dos años, ¿no? Eh, Pokémon Journeys, no, no, no eso es, eso es una serie, es parte de la serie de Ash. Bueno, eh, la cosa es que es una serie completamente nueva, está basada en Pokémon Legends Arceus, y se estrena a finales de este año posiblemente se va a transmitir a través del canal de YouTube
0: de Pokémon. Eh, aquí justamente te voy a sumar a lo que so, estas dudas que presentas. Eh, yo les estuve hablando de Pokémon Evolutions. Eh, Pokémon Evolutions te cuenta un poco como la trama de cada una de las generaciones. Eh, yo les decía que pues la de Alola no me gustó mucho porque pensé que me iban a contar si Lili ya había encontrado a su papá y no, pues me dio, me cuentan que Lili está ahí como conoce a. No me acuerdo si es Lunala, creo que es solo conoce a Lunala y cómo se enfrenta con, en el Este no me acuerdo si se enfrenta a Necrozma, pero bueno, este te me dio cuenta en algo ahí eh, creo que se enfrenta a un ultraente y ya es lo que pasa, o sea, no te cuentan como demasiado. El episodio que me encantó, me encantó, es el episodio de Yoto, porque está hermoso. Te cuentan la leyenda de Lukia y de ho, -Ho a través de una obra de teatro japonés. O sea, obviamente sabemos que está en Japón todo, ¿no? Pero... Eh, es una historia muy bonita Utilizan a los Pokémon para hacer los efectos especiales de la obra este Por ahí pues se aparece Ho-Ho Entonces está, es una cosa muy muy bonita e Incluso el episodio de Centrado Encanto Donde sale Mewtwo También está muy interesante Entonces bueno, esa es una cosa eh, Sí, como dices, esta animación son mini episodios que sí están centrados en Hisui, no, eh, no es como la temática, y aquí sí voy a hacer un poco de spoiler, eh, ya les había como contado qué onda, qué lo que pasa con Legend Arceus, y en Legend Arceus tú eres una persona, o sea, tu avatar o tu personaje, es una persona que viaja al pasado a través de Arceus, Arceus decide que regreses a Hisui antes de que sea la región de Sino, entonces es por eso que se llama así. Eh, pero bueno, espérense, porque resulta que eso es una parte. Tú estabas hablando de Pokémon Journeys. Yo les he dicho que ahorita Pokémon Master Journeys solo subió la primera parte y que son como 12 capítulos y me dejaron picado y no puedo continuar viéndola. Pero eh, en Pokémon Journeys, en la versión de Japón, la que llega principalmente a Crunchyroll, eh, ya traducida en inglés, es que... Eh, sí hubo una conexión y ya saben que yo de repente me spoileo cosas, eh, si sí hay una conexión donde de alguna forma tanto Ash, Go e incluso, Cint bueno, o sea, en ese episodio aparece Cynthia este, van, por lo menos Ash y Go van a viajar al pasado, entonces van a viajar como tal a la región de Hisui, ya aparecen las Pokebolas estas de maderita este, oh God, no. entonces por eso les digo, es algo aparte, porque justo lo de Pokémon Journeys continúa, pero este, estos son episodios como lo que hizo Evolutions, por separado.
1: Ok, es bueno, es bueno saberlo. Eh, ah. Es un, eh, un poco de spoiler para mí, no es reclamo. Ah. <ríe> pero es, es, es spoiler para mí, es como, ¡cah! Pero está bien, está bien, no pasa nada. Eh, y ahorita estabas hablando de Crunchyroll, yo creo que vamos a tener que term terminar contratando a Crunchyroll en algún momento. Porque otra noticia que les tenemos del mundo de anime es que esta semana Crunchyroll eh, formalizó o hizo pública su absorción de Funimation y de Wakanim. Estos dos eh, servicios también de streaming. Eh, y a partir de este mes, alrededor del 80% de los contenidos nuevos que se estaban estrenando en Funimation con excepción de los episodios de series que estén en emisión, van a pasar a Crunchyroll. Todavía eh, no se aclara que se quiera, cuál es el último destino de eh, la plataforma online de Foundation. Parece hasta el momento que es solamente como la absorción de sus contenidos. Yo creo que eh, económicamente no ha de tener mucho sentido que sostengan dos plataformas por separado. Y me imagino que Foundation va a terminar por desaparecer. Eh, algo que han estado eh, recomendando y, y, y en lo que se ha estado haciendo algo de hincapié, es que se recomienda a los suscriptores de Funimation que cancelen sus cuentas a la brevedad. Si ustedes son clientes de Funimation, vayan corriendo a cancelar su cuenta. Porque hay una cosa de la que no se ha hablado y a mí me, 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 me hace mucho ruido. Eh, ¿Por qué no la misma, las mismas Crunchyroll y Funimation? por qué no están haciendo el movimiento? Ellos mismos, ¿por qué no cancelan ellos mismos las cuentas de Funimation? ¿Qué va a pasar con la gente que no se entere y que descuidada deje activa su cuenta de Funimation? ¿Hasta qué punto las cuentas van a seguir activas y cobrando? ¿Qué va a pasar? Lo hablamos hace poquito con una legislación que pasó en contra de las plataformas de streaming en el Reino Unido. Eh, incluso contra eh, Game Pass. le pasó? Eh, ¿Qué pasa cuando un suscriptor lleva X tiempo eh, sin utilizar su cuenta Y la cuenta sigue haciendo cobros A sus tarjetas o a sus cuentas de banco ¿Cómo van a, cómo van a solucionar esto? Eh, es muy importante eh, Si ustedes, de nuevo si, si ustedes son suscriptores de Funimation Que eh, cancelen su cuenta Pero también yo creo Que eh, veamos qué onda con esto Porque habrá gente que esté incauta eh, que, que, no, que ya ni se acuerda que tiene cuenta de Funimation
0: Creo que lo que debería de pasar es que debería de ser un proceso de migración. O sea, que, que pasen a los que están en Funimation a este Crunchyroll. De, debería de ser un proceso más integrado, pero no claro. creo que lo vayan a hacer. o Por lo visto no lo van a hacer y le están dejando que la gente lo haga por su cuenta. Lo que sí dijeron es que si tú haces eso, eh, te van a dar, eh, si ustedes ya habían pagado como parte de la membresía, les van a pagar creo como que tres meses o, sí, tres meses de premium o algo así en Crunchyroll
1: Sí, es verdad, sí, sí, sí pero tienes razón, yo no sé si logísticamente o económicamente no sea tan viable hacer la migración pero eso eso debería de ser lo, lo, lo que pasa, ¿no? A ver, ¿tenías cuenta de Funimation? tada Ya tienes cuenta de eh, de Crunchyroll ¿Tenías cuentas de Funimation y Crunchyroll? No te preocupes, acabamos de cancelar tu cuenta de Funimation y ya solamente tienes que pagar la de Crunchyroll que incluye lo mismo ¿Por qué no hacer esos movimientos, sabes? Eh, yo puedo entender si, te digo, si logísticamente es complicado o muy caro, pero suena tramposo. Sí, eso no me
0: gusta. Te, te digo, debe de ser más responsivo con, con los usuarios, pero pues por lo visto no lo están tomando en cuenta y pues ya ni modo. Es una lástima que el consumidor pues es el que sale sufriendo, no, no ellos.
1: Exactamente, sí, ellos no le pierden. Y la otra noticia que les tengo es que este año se van a estrenar dos películas live action basadas en Full Metal Alchemist. Estas películas van a ser secuelas de la película que salió en 2017. El 20 de mayo se estrena la primera de estas dos que llevará el título Fuku Shusha Scar, que estará centrada en el personaje de Scar. Y el 24 de junio sale Saigo no Ensei. Ambas películas eh, forman además parte de la celebración por el 20 aniversario de la publicación del manga original. Bueno, y pasando a
0: otras noticias. Eh, terminó la filmación de Indiana Jones 5. A ver cuándo sacan un tráiler o qué es lo que empiezan a hacer. Eh, creo que ya pueden empezar a tisear con algo, ¿no? Pero bueno, esta es una pequeña noticia. Otra. Es el nuevo tráiler de uh, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, los secretos de Dumbledore. Eh, ¿Qué les voy a decir? Entre que me gustó y hay varias cosas que no entiendo cómo están metiendo en la trama. Uno, eh, están metiendo, recuerden si ustedes vieron este los hay, crímenes, los de, crímenes Grindelwald. de Grindelwald, sí, cierto. Eh, pues la hermana de la Aurora, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, se pasa a, con, con Grindelwald y se va con el hermano supuesto de Dumbledore, que yo creo que van a terminar explicando qué onda. Eh, aquí vemos otra vez al, al Fénix este que no sabemos necesariamente si es el de... el de no, no, no creo yo que sea Fawkes, que es el de Dumbledore. Y eh, pues ya vemos como tal a Max Mikkelsen ya ahí luchando. Es una cuestión un tanto delicada en este momento, pero ya ahorita lo vamos a hablar, pero eh, porque vuelve como esta, este régimen fascista de no, es que hay que acabar con los moguls y no, es que este, todo esto, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó la atención porque supuestamente Dumbledore le da una varita a eh, Kowalski, y, pues, Kowalski es mogul. Entonces, eso me generó como muchas dudas porque si sí, es como... ¿Cómo un mogul puede utilizar magia si no tiene poderes? ¿De qué manera, no? Eh, pero, pues, incluso le dice, ay, me la puedo quedar. Y se nota que, pues, obviamente no sabe magia ni nada. Eh, ya lo están involucrando mucho. Pues, es un personaje que generó como mucha gracia y todo. Eh... Pero, les digo, ¿dónde está la hermana Aurora? ¿Quién sabe? Este, eh, Little Strange pues ya se murió. Entonces, como que hay varias cosas por ahí. Entonces, ya el hermano de Newt ya vuelve a aparecer. Eh, van a tener una batalla. Yo, yo no sé. Es que siento que es demasiado extender una historia que podía haberse contado en, a lo mucho, dos, tres películas. y Que se supone que van a ser cinco. Entonces... Oh, no sé, oh, vuelve a aparecer Creedence y se van a andar peleando entonces, bueno esa es una de las cosas que generalmente pues me llama la atención, eh, lo que les digo yo no sé para qué se sigue llamando animales fantásticos, si los animales ya nomás están ahí de pretexto, ¿no? o sea, medio salen unos, pero no es
1: el centro de la, de la película pues será quizá porque es la historia de este Newt Scamander y él es el autor
0: Claro, o sea, por esa parte está está bueno, ¿no? Pero sí es como... Pero el personaje de Newt tampoco es lo más importante. Te diría que entonces tendría que centrarse en Dumbledore. Es cierto, sí,
1: tienes, tienes toda la razón.
0: Pero bueno, ya ya saben, este, sacarle dinero a la franquicia de Harry Potter hasta donde se pueda.
1: Ahí, quitándole el nombre de J.K. Rowling. Claro, también. Sí eso, eso fíjate que eso no me encanta, ¿eh? lo entiendo pero no, no me gusta ese lavado de imagen, se me hace muy hipócrita
0: bueno, otra noticia es que creams eh, que Chris Hemsworth interpretará al antagonista en Mad Max Furiosa eh, junto a Anya Taylor-Joy y a Tom Bork, la fecha tentativa de este estreno de la película es el 24 de mayo del 2024 y justo ahorita, bueno, esta semana y la semana anterior salió una nota alrededor de cómo eh, Charlize Theron, eh, pues la verdad se sentía muy amenazada alrededor de Tom Hardy, que pues era como muy agresivo, que tuvo muchos tratos inadecuados con ella, y entonces pues es una cuestión que no me gusta mucho, sé que a, a mucha gente le encantó Mad Max Fury Road, y sobre todo estos dos personajes, ¿no? Pero, eh, pues, no está como muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que el hecho de que alguien no se sienta a gusto en su lugar de trabajo, pues, es algo que se debe de investigar. Pero veamos justamente qué pasa con esto.
1: Sí, fail Tom Hardy, fail. definitivamente sí. a mí me gusta mucho la película, pero sí suscribo esto, ¿eh? No, no, no está padre.
0: Otra cosa, y específicamente hablando de polémicas que muchas veces la gente se, se molesta, bueno, pues les digo que ya había gente que se había eh, puesto en contra del reboot, o sí, sí, de Futurama, o más bien, no es un reboot, es un revival. Y lo que habían dicho es que, pues, si no estaba Bender, la voz oficial de Bender, pues no, que no lo vieran, no sé qué tanto. Otros, pues, ni, ni se inmutaron. Y, bueno, pues resulta que, como se los dije la vez pasada, era una cuestión de que se negociara con John DiMaggio, y lo cual se hizo, y la nueva temporada contará de 23 episodios y se estrenará en 2023. Y sí, ya se confirmó que John DiMaggio será la voz de Bender.
1: Porque eh, la, la consigna de John DiMaggio era: eh, a mí me gusta mucho el programa, amo el trabajo programa, quiero mucho a mis, eh, a mis colegas, pero es por ellos que estoy haciendo esto, porque necesitamos defender nuestra dignidad eh, salarial. Entonces, si negoció y salió ganón y pudo regresar, perfecto, ¿eh?
0: Claro, o sea, tiene, tiene un sentido y está bueno. Otra cosa es que, hablando específicamente de noticias que vienen de The Hollywood Reporter, eh, Fede Álvarez, que es el guionista de, de No Respires o de Dumb Breath y de Evil Dead, eh, escribirá y dirigirá una nueva película de Alien que producirá justo Ridley Scott lo que se rumora es que podría no tener conexión con las otras películas de la franquicia y que llegaría a Hulu. Es algo que Miguel y yo estábamos discutiendo. Está interesante el, entonces el cómo lo podían eh, conectar. Porque por una parte yo te diría, eh, ponle que, que sea en un futuro muy lejano, que sea en otro planeta y que pues entonces no hables ni de David ni de... Ni de nada de las compañías de... Ay, ¿cómo se llama la compañía de...? De la Weyland-Yutani. Ajá, de la compañía de Weyland-Yutani. Y que, pues, sean los aliens combatiendo contra alguien o contra unas
1: personas por ahí. Sí, que, y tampoco se hable de Ripley, ¿no? Sí, puede ser. Exacto. Puede ser. Eh, lo, lo único que a mí me, me dejaría como medio extrañado sería que no tuviera conexión porque fuera aparte, ¿no? O sea, no porque estuviera situada en otra época, sino porque fuera una especie de reboot o de spin-off o de, spin o de what if o una cosa así.
0: Claro, podría ser algo así. O sea, a, hay que ver qué, qué onda, qué, qué se plantea y ver qué tal sale, ¿no?
1: Claro, claro, conforme tengamos más noticias, pues aquí estaremos comentando.
0: Otra noticia, y es un tema que justo eh, puede sonar difícil y que eh, sé que nosotros tratamos temas más generales, que no tienen tanto que ver con este tipo de situaciones y que tampoco se trata de llevarlos a, a este lugar oscuro y de presionarlos con este tipo de temas, ¿no? Pero pues es una cuestión actual que también está afectando a nivel videojuegos, a nivel cine, entretenimiento en general, y bueno, es que desde hace una semana eh, estamos, pues, en el mundo, me imagino yo, con esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, sobre todo porque, pues, es una cuestión que mucha gente considera muy estresante, muy triste, muy devastadora, y sí, eh, pero bueno, en este caso, pues, sabemos que algunas de las naciones en el mundo están condenando los ataques, pero también están eh, aplicando sanciones eh, económicas y de acceso a, a eventos. Eh, lo que ha pasado, y esto como contextualizando más allá de que sea solo cine y, y videojuegos, es que, por ejemplo, eh, la parte de la Fórmula 1 eh, viene también en Mundial, se sí, iban a celebrar algunas finales en, en Rusia se están cancelando los eventos. Eh, yo puedo entender esto porque también es una fuente de ingresos. Este, este tipo de eventos, a pesar de que las ciudades y los países gastan mucho dinero para que ocurran, también es una fuente de, eh, pues, digamos, de turismo y de gasto de, de las audiencias, ¿no? Y de las personas que van a estos eventos. Entonces, se están sacando muchas de las cosas de, de Rusia, eh, entonces, eh, una cosa, y ahorita conectándolo también con videojuegos, eh, hay, eh, por ejemplo, Pokémon eh, como tal está destinando que se van a dar, si no me equivoco, 200 mil dólares, creo, para eh, los niños de Ucrania. Entonces, como apoyo a la niñez que está sufriendo este tipo de situaciones en este momento... Eh, otra cosa es también, por ejemplo, que estudios como Disney y Warner Bros. han pausado cualquier estreno en Rusia y Bielorrusia, incluyendo a The Batman, debido a la crisis con esta invasión a Ucrania. Entonces, eh, incluso algunos estudios ucranianos levantaron una, pues digamos como en, en Twitter, eh, un comunicado en el que dijeron que pues también necesitan ayuda, ¿no? O sea, es considerar todo lo que sucede en una ciudad que está bajo ataque y todo lo que está ocurriendo. Y, y de nuevo, repito, sé que es un tema difícil eh, y que a lo mejor no queremos escucharlo cuando estamos oyendo otros, otras temáticas, pero pues está pasando, ¿no? Y es algo que estamos, digamos, informando.
1: Así es, sí, sí, sin duda. No podríamos pasarlo por alto, es algo que está afectando a todas las áreas de la vida y eh, pues los videojuegos no se quedan atrás, hay estudios que están en Ucrania y que eh, pues han cesado sus operaciones para poner a salvo a su personal eh, y hay estudios alrededor del mundo que se han hermanado también con estos estudios de Ucrania eh, pues sencillamente para pedir un cese de fuego y eh, para exigir también la seguridad de, la, de eh, los civiles de aquel país.
0: Sí, mira, el único, o sea, no, no voy a hablar de lados, no voy a hablar de que creo que está bien o está mal, porque la verdad es que mi conocimiento es un tanto nulo, pero eh, lo que sí, o sea, entiendo, les digo, lo de la parte económica de evitar que estos eventos que congregan mucha gente, eh, pues les den financiamiento a, a Rusia como país, ¿no? Eso lo puedo entender. Eh, lo que sí no me llama como tanto la atención es que haya veto a, por ejemplo, de las muestras de cine, o sea que los artistas este, están siendo vetados. Eso como que encuentro como ahí una dinámica un tanto complicada, pero fuera de eso, pues es lo que está pasando. Es de, de nuevo, repito, es una cuestión de orden global que estamos comunicando.
1: Así es, sí, sí, eh, verdaderamente está muy complicado. Bueno, pues vámonos a otras noticias. Tenemos algunas noticias de DC. Eh, por medio de Collider les reportamos que Matt Reeves habló sobre la posibilidad de incluir a otros personajes de DC en su Batman, en su universo de Batman. La respuesta básicamente es no. Eh, o cuando menos, ese no es su interés inicial. Eh, sabemos desde un principio que Matt Reeves pues, ha hablado mucho y me parece que incluso se ha apreciado mucho, de eh, estar presentando un mundo de Batman, pues, muy aterrizado, ¿no? Un universo como muy realista. Eh, yo todavía no veo la película, la, la voy a ver mañana, estamos grabando un viernes 4 de marzo, eh, para cuando salga este podcast, espero ya haberla visto. Eh, pero, pues, me ha preocupado desde hace tiempo que caiga un poco en lo mismo que cayó, eh, ¿cómo se llama el otro director? ¿El de Cristian? que caiga un poco en lo que hizo Christopher Nolan, que es eh, aterrizar tanto a Batman en la realidad, que ya sea incompatible con los elementos más, pues llamémosles fantasiosos de DC eh, digo, tampoco es una gran preocupación y no me quita el sueño, si me va a gustar me va a gustar y punto, igual así fue con Joker, por ejemplo, me parece una gran película, pero pues no se me hace que en Joker yo pueda ver después a, a Clayface, ¿no? o sea, a gente así, eh, en fin eh, esto es lo que dice Matt Reeves sobre sí o no otros personajes como Superman dentro del Batverse. Otra noticia también de Matt Reeves que tiene pues todo que ver con el estreno de, de Batman esta semana, el Batman como lo llamamos eh, aquí cariñosamente, es que Matt Reeves no pudo asistir a la premier de su película porque dijo positivo a COVID-19. ¡Qué mala onda! Pero bueno, así es la vida. Me dio muchas veces esta noticia. Este, eh, hay una noticia de eh, John Manganiello, el actor que interpretó a Deathstroke en las dos versiones de La Liga de la Justicia. Publicó una foto con el traje de Deathstroke en su cuenta de Instagram. Eh, ya saben, hermano, los medios y los fans pues lo tomamos inmediatamente como una, un aviso, ¿no? Todavía no hay un anuncio oficial de nada, pero muy probablemente volveremos a ver a Joe Manganiello en su papel de Deathstroke, en lo que antes fue eh, conocido como el universo expandido, eh, que, por cierto, es un universo que, pues, está a punto, entendemos, de cambiar, ¿no? Porque pues, es lo que viene a la película de The Flash. Y eh, otra noticia que les tenemos de DC antes de la reseña, sin spoilers, de The Batman, que nos va a dar David, es eh, que ya comenzó la producción de la temporada 4 de Titans, Le dieron luz verde y ya está produciendo.
0: Bueno, pues sí, justamente, y quiero dejarles muy, 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 muy claro que es sin spoilers. No hay nada que yo les pueda contar en específico, pero creo que sí hay un asunto que creo que es la expectativa sobre esta película. Miguel sí está preguntando, por ejemplo, si es muy realista y todo esto. Ahora. Eso lo puedo contar sin decir específicamente nada de la trama. Voy a hablar un tanto de los personajes, pero más bien como de las actuaciones más allá de la historia y de los personajes. Eh, ¿Qué les puedo contar? Hay varias cosas que son interesantes en la película. Creo que eh, lo que hace Matt Ripps, y es algo que sí tiene un sello muy específico, si ustedes han visto eh, el planeta de los simios, guerra del planeta de los simios, el origen del planeta de los simios, es una historia que sí está centrada en las problemáticas humanas, más allá de eh, pues lo que ha, hicieron las películas anteriores, incluso donde salía, si no me equivoco, era, ¿qué era? ¿Charlton Char Heston? Si no me equivoco. Sí. Ah, bueno. No tiene tanto que ver con eso, no es como la versión de sci-fi que hizo Tim Burton. No, es completamente distinto. Si sí ves un personaje que pues sí son los simios, que por alguna razón hablan, que son pensantes. Eh, en el caso de The Batman, es, esto sí se los digo muy honestamente, es una película detective. Es una trama que está centrada en resolver un misterio donde... Eh, te van dando pistas, pero a la vez también te dan como eh, esta información que es equivocada para que tú caigas y poco a poco vayas entendiendo la trama de la historia. Ahora, la película está larga y se siente larga por ciertas cosas que de repente es que les digo, es que es una película de detectives. Y ahora, esto es algo que sí tienen que tener muy claro, que es una película que no es para todos, no es para las personas que a lo mejor vieron Justice League o Batman v Superman y les gustó eso y que está más centrada en la acción y todo esto. no ¿Puede? Puede. Y digo, es una barrera que tiene la película que puede que eso no les llame la atención. Y que en el momento en el que están viendo más esta dinámica de detective de Batman, eso digan, no, qué hueva me está dando esta película. Hay secuencias bastante largas. O sea, yo estaba en el cine y de repente dije... Ay, ya no sé ni cuánto tiempo llevo... Porque yo pensé que ya iba como a la tercera hora... Y no, resulta que iba en la segunda. Eso puede ser un tanto eh, extraño cuando lo estén viendo. Y por eso les digo... La expectativa, si ustedes creen que es una película de acción centrada en Batman... Como lo que hizo Nolan... No es eso. No es eso. Es una película de detective de Batman está muy centrada en lo que eh, en, en lo que hacen los cómics, pero no necesariamente es una cuestión de acción. Eh, los personajes, cada uno está bien construido, hacen cambios al lore de Batman en general, pero son cambios muy interesantes que tienen que ver justo con cómo creó Matt Reeves la historia. Eh, Robert Pattinson lo hace bien como Batman como Bruce Wayne, como que de repente es de... Uh, como que no conecta tan bien con Bruce Wayne, pero como Batman está bien, hay cierta eh, química entre... Hay algo que voy a decir, y esto es una apreciación un tanto subjetiva, Soy Kravitz como Catwoman o como Sucelina Kyle es hermosa, o sea, la verdad es que hay algo que no entiendo, es... Súper delgada y la figura que tiene le da tanto esa fisicalidad que tiene Catwoman en los cómics que, o sea, te maravilla cómo es. O sea, la verdad es que eh, sí, o sea, lo hace muy bien. Sí hay escenas de acción, nada más para que no piensen que es una película, digamos, de puro discurso. Sí hay escenas de acción, está interesante la trama. Eh, construye muy bien sobre, sobre otros personajes Que a lo mejor nunca habíamos pensado Cómo podrían llegar a la pantalla Y es una buena historia Es una historia entretenida Pero de repente hay cuestiones Que eh, como que te roban La atención porque pero Te la roban en un mal sentido porque es aburrido Es como de ah okay. Hay unas secuencias que no tienen sentido Porque están en la película eh, Y sí va a generar esta cuestión. Yo sé que está teniendo mucho éxito, eh, las preventas están creciendo al máximo. Yo la fui a ver en inglés, pero pues hay un buen de, de, o sea, de formatos en las que ustedes lo pueden ver, incluso está en 4X y todo, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho. El tráiler, eh, eh, que diga, el soundtrack funciona muy bien con la película y, bueno, yo, yo, eh, yo creo que es una experiencia que no se deben de perder, pero sí vayan con la mente abierta de que no es una película de acción, o sea, no está centrada en la acción, y que, eh, pues de repente, sí está muy centrada en esta exploración del universo, y por algo entiendo lo que está diciendo Matt Reeves de que ni Superman ni La Mujer Maravilla tienen cabida ahí. Sí hay algo que Miguel estaba preguntando, que es qué tan realista es. Es bastante realista considerando que hay... Un, un vigilante que, que pues es Batman pero es bastante realista no tan yéndose como a lo científico o a lo militarista que sucede con el origen del Batman de Christian Bale es otro eh, origen y como, como bien lo dijo Matt Ripps, no es una historia de origen para Batman, es una historia de origen para los villanos de Batman y es lo que les debo decir está buena la película solo vayan con la mente abierta y bueno, eh, continuando con las noticias específicamente de Marvel, eh, ya salió el tráiler final de Mobius de Mobius, de Morbius y bueno, ya vemos como un poco más de peso sobre eh, el buitre que sale en Spider-Man No Way Home eh, con Michael Keaton no sé, la verdad es que les para ser honesto con ustedes esa película no me interesa nada, <ríe> ni planteo verla, así que uh. No sé, no sé si Miguel vaya a ser el que nos haga la reseña o tampoco, pero es que no sé, no, no me interesa como que estas películas que no tienen un enemigo principal y que convierten al enemigo en, en el protagonista, como que a veces no salen bien y esta no es una que me interese. No, ni a
1: mí, pero bueno, <ríe> quizás sí, quizás sí se la reseña, no lo sé. Nota,
0: tal vez no va a haber <ríe> reseña de Morbius. <risa> es probable <risa> otra cosa es que Benedict Cumberbatch ya tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood y Kevin Feige dio un discurso en la presentación y dice que Benedict se ha, ha convertido al Doctor Strange en un ícono y es el único actor capaz de guiarnos a través de la locura, de la locura del multiverso justamente lo que le dice es mereces este honor por ser el primero, el mejor el más grande y el único Doctor Strange y algo que justamente está alineado con esto es que dijo que en cierto punto eh, Doctor Strange se está convirtiendo en un papel muy principal no necesariamente que sea el nuevo Iron Man pero que sí tiene mucho peso en lo que viene del,
1: eh, del MCU yo creo que sí es el nuevo Donnie Stark ¿eh? pues sí, yo o sea, creo que sí. hablando de, de estar al centro de todo
0: Claro, y, y posiblemente pues lo veamos más con, con la película, ¿no? O sea, digo, nada más para que lo vayan tomando en cuenta y que tiene mucho que ver con lo que sucede en, en la trama. Y otra cosa alineada con esto es que Patrick Stewart confirmó su participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y dice, bueno, casi, ¿no? O sort of. Eh, bromeó mucho al respecto y no respondió directamente aunque dijo que le gustó ver las reacciones de la gente bueno pues miren eh, yo creo que como se los dije con Spider-Man No Way Home el punto es ir a ver la película disfrutarla a pesar de que sepa ciertas cosas y sorprenderte de cómo te lo presentan ¿no? entonces pues si está o no está el chiste es que lo vamos a disfrutar muchísimo
1: Claro, sí, sin duda. Eh, y sin embargo, lo, lo que creo que pasa es que Marvel está como, eh, pues creo que le cambió un poquito la fórmula. Mira, eh, yo llegué a ir a estrenos o a premiers de películas de Star Wars y era pues, con puros fanáticos, ¿no? Entonces, eh, en ciertos momentos sí había así como aplausos y vitoreos, pero era muy raro todavía. Y Marvel con las películas de Infinity War cambió un poco eso, entonces... Al parecer parte de la experiencia de ir a ver un gran evento de Marvel, eh, pues es ver estas reacciones en vivo, ¿no? Y pues no las vio, entonces sí lo puedo entender un poquito. Sí, claro.
0: Eh, por ejemplo, con No Way Home, y les digo esto porque hay muchas filtraciones en Facebook, en YouTube, en bla, bla, bla. Eh, sí hay reacciones con No Way Home, ¿no? Lo mismo que pasó con eh, Infinity War o con Endgame. Entonces, pues, yo me imagino que esta película también va a generar esto. Ojo Muchísima. que aquí hago, no necesariamente una comparativa, pero en mi cine no hubo ninguna reacción con The Batman. O sea, no hubo algo que de repente fuera así como de... O sea, ¿saben? Como el suspiro de la gente o el, el vitoreo. No, eso sí. Por eso les digo que vayan con la mente abierta cuando la vean. Porque no va... Tal vez no va a despertar ese tipo de emociones tan desatadas. Tiene cosas muy interesantes, pero no ese tipo de emociones. Otra cosa es que ya les habíamos dicho que <ríe> a partir de marzo iban a desaparecer las series de, pues, les voy a llamar los Defenders, porque, pues, básicamente son los Defenders, de Netflix. Y no, bueno, pues, ya resulta que ya encontraron casa en Disney+. Plus por lo cual va a llegar Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, el desastroso y horrible y nada agradable Iron Fist y Defenders que pasarán a Disney Plus a partir del 16 de este mes en territorios selectos. La plataforma de streaming incluirá próximamente un control parental para separar los contenidos más adultos y violentos del resto de la programación de Disney+, Plus, lo cual me imagino yo que es para de eh, 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 bueno, para todas estas series. Bueno, no sé si Iron Fist, ya no me acuerdo si tiene cuestiones como tan gráficas o tan violentas, ya no me acuerdo, creo que medios de sangre y decapitaciones, pero eh, fuera de eso, no, pues, pues No. Bueno, bueno, yo solo digo, pero bueno, eh, estos mercados que los recibirán eh, justamente van a ser Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El resto de los mercados recibirán esta actualización a lo largo del año y lo que no vamos a descartar es la posibilidad de que en América Latina el lanzamiento de estas propiedades sean a través de Star Plus lo cual tiene lógica porque pues, son eh, contenidos un tanto más adultos, ¿no? Eh, entonces, bueno, Agents of S.H.I.E.L.D. también se unirá al repertorio de Disney+. Plus Recuerden, y esto sí, en Latinoamérica ya está disponible toda para, para los territorios. Entonces, eso es solo para Estados Unidos y los otros territorios. Uh
1: -huh. Sí, primer mundo, te habíamos
0: <ríe> Otra cosa es eh, Total Film. Justo Jeremy Slater, el guionista principal de Moon Knight, cree que el objetivo del estudio es unir al personaje, a los Vengadores, en algún punto del futuro. Bueno, si es que Kevin Feige lo sigue llamando Vengadores, porque les recuerdo que ya dijo que la última película de Vengadores fue Endgame. Pero sí, ¿por qué no? O sea, ¿van a presentar a este personaje? Claro, ¿por qué no incluirlo, no? Sí,
1: eh, vamos a ver qué se forman. Porque ahorita hablábamos un poquito del de, eh, papel central que tiene Stephen Strange ahorita en el MCU. Seguramente, eh, Multiverse of Madness va a ser el punto de entrada para una nueva unión de superhéroes. Y yo creo que sí va a ser alguna interacción de los Vengadores, ¿eh? Porque además de esto, sabemos que estamos en la recta de, eh, pues de consolidación de un nuevo equipo de los jóvenes Vengadores. A menos que les cambien el nombre.
0: Claro. Siempre, siempre puede haber esta parte creativa, ¿no? Donde de repente, no se llaman Avengers, pero por eso lo decíamos. Eh, si está Doctor Strange Defender, eh, que sean otros Defenders, ¿no? Claro. O uh -huh. que sean los New, los West Coast Avengers, o los Dark Avengers, o no sé. No no recuerdo, dónde, eh, tú, tú hablabas de Alpha Force o algo así, no me acuerdo. Alpha Flight. Alpha Flight. Ajá, entonces esos son del espacio, o sea, hay un buen de cosas que no necesariamente se tienen que llamar Avengers, y justamente algo que también James Cohn mencionó es que el roster que ya conocíamos de, de los Guardianes de la Galaxia va a cambiar, pero incluso en los cómics Venom ha sido parte de los Guardianes de la Galaxia, lo cual le llevó a conocer el planeta de los simbiontes, y lo cual desató después la historia de, de el Rey Oscuro, o, sí, ¿no? Eh, the King in Black, que es Null, que en algún momento también se cruzó con la necroespada, que pues tiene que ver con, con Thor, este, pues todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues veamos cómo los llaman. Y otra cosa es que, de acuerdo con Deadline, Ariana de Bosé se unió al cast de craven de Hunter, <risa> Se une al cast de Kraven the Hunter en el papel de Calypso, una bruja vudú que acompaña frecuentemente a Kraven. También se une a Alessandro Nibola en un rol secreto del que se sabe que será el antagonista. Entonces me pregunto ahora a Russell Crowe qué, qué funge ahí, pero uy, otra que no me llama la atención ver. este,
1: A mí sí, porque sí me gusta mucho el personaje de Kraven y Aaron Taylor Johnson se me hace un dios. Bueno, pues sí,
0: ahí está y a ver, y a lo mejor esa Miguel sí si la reseña y yo no porque no me
1: llama la atención verla. Sí, prometo reseñarla sin un gramo de objetividad porque sale gran trailer.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué más noticias tenemos,
1: Miguel, hablando de Star Wars? Eh, las noticias de Star Wars de esta semana. Eh, fíjense que por medio de la página oficial de Star Wars se anunció una adaptación a cómics de la temporada 1 de The Mandalorian. Vamos a tener cómics de The Mandalorian. Pero, ojo, es justo esto. Adaptación de la temporada 1. No va a haber nada nuevo. Eh, va a tener o va a constar de 8 números, 8 episodios, 8 números, no por cada episodio. Eh, y la adaptación va a correr a cargo de Rodney Barnes con arte de Georgs eh, Jen. Esta, eh, esta adaptación de cómic va a estar disponible a través de Marvel. Otra noticia es que el actor escocés David Heyman ya confirmó su participación en la serie de Andor, aunque su rol todavía es secreto. Lo que pasó con David Heyman es que él estaba en Escocia eh, y, los, y muchos fans se le han acercado a decir, ay, este, oiga, usted está en Andor, usted está en Andor, y él muy extrañado dijo, al final dijo, bueno, pues, pues como saben, ¿no? es si se supone que solamente lo sabía el club claro es un club de seguramente de cientos de personas entonces pues claro esta noticia ya se salió de las manos y bueno como también hace poquito salió el tema de este Scarcer, cómo se llama el papá stellan stellan Scarcer, el que pues abrió la boca no y que dijo sí sí la segunda temporada de andrew bueno pues también david gemma todavía no tenemos ni la fecha de estreno de la primera temporada pero ya tenemos a todo el cast y la otra noticia es eh, que de acuerdo con el número 209 de la revista Star Wars Insider, eh, esto es algo que descubrió un usuario de Reddit. La fecha de estreno de la segunda temporada de The Bad Batch podría haberse retrasado. Solía venir acompañada en números anteriores de la leyenda Spring 2022, primavera del 2022, pero ahora dice Coming Soon. Yo me lo tomo un poco con pinzas, porque el Coming Soon puede ser, pues que ya mero, ¿no? Ya, ya prácticamente es primavera. Eh, pero puede ser que eh, sea como se está especulando, que no vaya a salir próximamente The Bad Batch temporada 2. Pues. Ya veremos. Pues,
0: ay, mira, The Bad Batch. <ríe> este, otra de esas series que no sé si construyen mucho, pero pues bueno, ya veremos <ríe> cuando salga ah, pues. la segunda sí. temporada. Bueno, y para cerrar, justo hablando de noticias de Disney primero, eh, ya salió el primer clip de Turning Red recordemos que esta película llega la siguiente semana a eh, Disney Plus, sin costo adicional, o sea, no, no llega a Premier Access eh, esta película está centrada pues justamente en una niña que se puede convertir en un panda rojo eh, y en un panda rojo gigante no este bueno, pues ya salió este primer clip, está interesante, donde entrevistan a Sandra O, oh, que sale de la mamá de esta niña. Y bueno, nada más para que sepan qué onda con esto. Y bueno, otra noticia y la final es que Disney Plus lanzará un nuevo plan en Estados Unidos que incluirá anuncios y costará menos. Está planeado para la segunda mitad de este año y opciones similares serán lanzadas en mercados internacionales. Eh, lo cual me recuerda, por ejemplo, a lo que hizo Netflix. Y, ah, ojo, el, recuerdo que les comentamos que en Estados Unidos iba a subir el precio de Amazon Prime. En México no ha subido. Pero lo que sí he notado mucho eh, cuando estoy navegando en Amazon Prime Video, es uh -huh. que de repente antes te podía saltar los, los comerciales o los, los, ¿sabes? Como los trailers de otras series. Ahora ya no te los puedes saltar. Entonces, oh. eh, cuando... Y digo, perdónenme. Eh, yo sé que ahorita Eugenio Derbez está ganando como mucho protagonismo en Estados Unidos porque está saliendo en Acapulco y en bla, bla, bla. Este, a mí me caga. Pero <risa> Por dos. cuando estoy viendo algo, de repente me ponen el del viaje de los Derbez y no me lo puedo saltar. Entonces me tengo que tragar el tráiler de no sé, 10, 15 minutos. 15 segundos y me lo tengo que chutar, ¿no? Entonces, eh. me imagino yo que van a hacer algo así con la versión de, y que también, como lo hizo Netflix, va a costar menos, va a tener solo acceso a una sola pantalla y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero es una forma de eh, generar como cierta, cierto acceso, ¿no? A Disney Plus, nada más para que lo tomen en cuenta. Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify
1: y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias. Y esto fue Interacto.